0: Audio Now. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance, dem Brigitte Academy Finanzpodcast für Frauen. Mein Name ist Anissa und ich bin Online Redakteurin bei der Brigitte Academy. Vor ein paar Monaten habe ich beschlossen, mich endlich mal mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, habe bloß selber überhaupt gar keine Ahnung, wo ich da anfangen soll. Deshalb treffe ich mich in diesem Podcast mit Expertinnen, die mir alle meine Fragen beantworten können. Heute bin ich in München und treffe mich mit Anne Connelly. Anne Connelly war lange Top Managerin in der Investmentbranche und ist auf ziemlich amüsante Weise in diesem Beruf gelandet. Das muss sie uns gleich mal erzählen. Inzwischen aber arbeitet sie viel zu dem Thema Frauen und Finanzen, hat dafür das Karrierenetzwerk Frauen gegründet und die Online-Plattform Her Money. Beides hat sie nicht zuletzt deshalb gegründet, weil sie auch immer wieder in ihrem Freundeskreis um Rat gefragt wird, wenn es um die Themen Geld oder Finanzanlagen geht. Ich kenne Anne schon seit knapp zwei Jahren, weil wir bei der Brigitte Academy unsere Finanzsymposien zusammen mit ihr und mit Her Money ausrichten. Deshalb ist sie für mich auch die perfekte Expertin, um mir mal heute eine Einführung in das Thema ETFs und Fonds zu geben und vor allem auch zu erklären, wieso sie eigentlich auch selbst in diese Produkte investiert. Hi Anna, schön, dass du da bist. Ähm, du hast die Fondsfrauen gegründet und so wie ich das
1: verstehe, hat das nichts mit Kochen und Suppe zu tun, sondern was mit der Börse tatsächlich, <lacht> richtig? Äh, das ist absolut richtig und da hast du ja einigen was voraus, weil das setzt ja voraus, dass du weißt, wie man Investmentfonds oder Fondsrichtungen nicht schreibt, okay. mit S. Von daher, nee, hat damit gar nichts zu tun und Gott sei Dank nicht, weil fürs Kochen willst du mich nicht bezahlen.
0: Alles klar, okay.
1: <lacht> Wo, Woher kommt denn deine Begeisterung für das Thema Börse? Wenn ich ganz ehrlich bin, geht es vielleicht ein bisschen auf meine Kindheit zurück, weil ich hatte ja einen Opa, äh, mhm. den ich über alles geliebt habe und der... Direktor bei der örtlichen Sparkasse war. Ah, okay. Also bin ich quasi schon mit der Muttermilch äh, damit groß geworden und meine Mutter hat auch in der Versicherung gearbeitet. Oh, wow. äh, das heißt aber nicht, dass die mir gute Finanzratschläge gegeben haben, schon gar nicht meine Mutter. Mm -hmm. äh, die konnte nämlich mit Geld nicht umgehen. Meine Mutter hatte nicht einmal, sondern zweimal im Lotto gewonnen, aber äh, das hat ja auch nicht so viel gebracht. Ach so. <lacht> So, also, to, to make a long story short, also das ist so ein bisschen ähm, meine, mein familiärer Hintergrund, aber ich habe dann lange mit meinem damaligen Mann in den USA gelebt und äh, habe mich dann in einem einem Unternehmen beworben, das Investmentfonds verkaufte. Okay. Und dann dachte ich mir, what? Investmentfonds? Was ist das denn? Und dann darf man nicht vergessen, Mutual Funds, das ist ja ein englischer Begriff. Ich mhm. war ja kein Native Speaker. Also okay. dachte ich, was ist denn das eigentlich? Und bin dann in die Bücherei, habe mich dann eingelesen, wusste aber nicht wirklich damit was anzufangen, mit den Fachbegriffen und habe dann im Interview gefragt, den damaligen Vorstand, can you please tell me, what is a Mutual Fund? Okay. Und habe das da erfahren und dann hat er gesagt, du Weißt du was, Tatsache, dass du nichts weißt über Fonds, ist nicht so tragisch. Wir bringen dir alles bei. Und ich habe dann ein trainee gemacht und da fing eigentlich diese Faszination an, mhm. weil dann hat man mir die Zusammenhänge erklärt der Börse und das fand ich Fand und finde ich bis heute spannend mhm. zu sehen, dass eigentlich alles das, was wir im Alltag machen, nicht in Isolation zu betrachten ist. Das, also das was an der Börse ist, hängt unmittelbar mit unserem Alltag zusammen. Mhm. Ob ich jetzt ein Glas Wasser trinke, das hat ja jemand produziert, das hat jemand verkauft. Ob ich ein apple habe mhm. oder ein Gerät, mit dem wir das aufnehmen, da mhm. hängen ja wirtschaftliche Zusammenhänge. Und das stellt für mich eigentlich die Faszination dar und äh, das fasziniert mich bis heute. Okay, das kann ich
0: verstehen. Das Thema heute von unserer Episode sind ja Fonds und ETFs. Was ist das eigentlich? Kannst du uns mal anfangen zu erklären, was sich
1: dahinter verbirgt? Also vereinfacht ausgedrückt ist ein Fonds wie auch ein ETF ein Topf voll Geld, okay. wo viele Leute einzahlen können, schon ab kleinen Summen, zum Beispiel ab 25 Euro, aber auch und ab, aber auch größere Summen bis 10.000, 100.000, eine ja. Million. Und dieses Geld wird von einem professionellen Fondsmanager oder Fondsmanagerin, von mhm. denen es immer noch sehr wenige gibt, mhm. äh, verwaltet nach vorher festgelegten Kriterien. Okay. Ja? Also jemand sagt zum Beispiel, ich kaufe mir einen Aktienfonds, der weltweit investiert, dann ist es das Mandat dieses Fonds äh, zu gucken, dass es weltweite Aktien hineinkauft und die dann erfolgreich so managt, mhm. dass sie eine gute Wertentwicklung, eine gute Performance haben. Okay. Ganz einfach ausgedrückt. Ganz einfach ausgedrückt. Okay, das ist jetzt der
0: wenn ich es richtig verstanden habe, aktiv gemanagte Fonds sozusagen. Uh -huh. Und was ist dann ein ETF? Das scheint
1: ja nochmal ein bisschen einen Unterschied zu geben. Das Prinzip ist ähnlich. Was der, der Hauptunterschied ist, dass bei einem aktiv gemanagten Investmentfonds eine Person in der Regel oder ein Team von Personen, weil heute wird sehr wenig noch mit einzelnen Personen die Einzelentscheidungen für ein Portfolio treffen mhm. gemacht, dass nicht ein Mensch individuell oder im Team entscheidet, welche Aktien gehen oder verkauft werden, mhm. sondern dass man sich eine Benchmark, also eine Index auswählt. Okay, was ist ein Index? Ein Index ist, ähm, nehmen wir zum Beispiel mal den den DAX. Okay, ja. Ja. Also der DAX ist ja kein Tier in ja. dem Falle, sondern man schreibt es mit X. Und das äh, wird zum Beispiel von 30 äh, großen Werten der deutschen Industrie bestückt. Mhm. Das sind so Werte wie Siemens, äh, hier in München BMW, mhm. aber auch eine Allianz äh, drin oder eine Deutsche Bank. Mhm. Und äh, der ETF, der dann zum Beispiel nach äh, in deutsche Werte investiert, mhm. der sich an dem DAX orientiert, kauft dann exakt diese 30 Werte hm. und nichts anderes. Okay, alles klar. Was was heißen denn eigentlich diese Abkürzung ETF? Exchange Traded Fund. Ja, und da muss man halt auch dazu sagen, dass äh, der Modus von den EDF, ETFs natürlich ein bisschen anders ist, weil sie über die Börse gehandelt werden. Mhm. Was bei dem Fonds nicht der Fall ist, ein regulärer Investmentfonds, der stellt der Preis, wird einmal am Tag gestellt von mhm. der verwaltenden Fondsgesellschaft. Okay. Und bei einem ETF wird er ja fortlaufend gestellt. Das mhm. ist wie eine Aktie, die man also jeden Tag kaufen und verkaufen kann, auch unter des Tages. Okay, ist klar. Gibt es beides schon gleich lang? Fonds und ETFs. Nein, also ETFs sind eigentlich ein relativ neues Phänomen. Mhm. Investmentfonds an sich, die gibt es schon sehr, sehr lange. Ich habe extra noch mal ge geschaut. Äh, 1774 okay. gibt es den ersten Investmentfonds angeblich in Holland. Ich wäre allerdings ein bisschen vorsichtig mit diesen Sachen, ob ja. das historisch also belegbar ist. Was aber belegbar ist, ist, dass der Investmentfonds und die Firma, für die ich sehr lange gearbeitet habe, mhm. Pioneer Investments, mhm. äh, den zweitältesten Investmentfonds Amerikas hatte. Der wurde 1928 gegründet. Mhm. Und das ist übrigens der einzige Fonds meines Erachtens, der da heute noch käuflich zu erwerben ist. Mhm. Mit einem starken Track Record, eine super Performance auch mhm. über die Jahre hat. Und der gehörte heute aber zu Amundi. Also Pionier in der Form gibt es nicht mehr von damals. Und der älteste Fonds in Deutschland ist der vondag mhm. die fondgesellschaft Das wird heute von der Allianz Global Investors verwaltet. Die gibt es seit 1950. Und die ETFs sind eigentlich wirklich erst in den 70er Jahren aufgekommen. Warum ist man denn auf
0: diese Idee von Fonds gekommen? Warum ist man nicht bei Aktien? alleine geblieben? Was, was,
1: was ist so der Sinn, der dahinter steckt? Also das hat, ich sag mal, einer der Hauptgründe ist, dass das ja nicht zugänglich ist, einem breiten Publikum die Einzelaktie. Okay. Ich meine, in der Theorie ja, ja, aber die meisten können sich das ja nicht oder wollen sich das auch nicht erschließen, einzelne Aktien zu kaufen und, und das zu beobachten. Und das war eigentlich so ein bisschen auch die Grundidee, so die Demokratisierung des Investments, mhm. das zugänglich zu machen für viele Leute. Geld zu poolen, auch eine Effizienzfaktor. Also ich würde mal sagen, das waren so die Gründe, warum man das gemacht hat. Und heute hat es natürlich auch und äh, viel rechtliche Gründe. Mhm. Wenn ich als institutioneller Anleger, also zum Beispiel eine Versicherung ja, oder mhm. eine Pensionskasse kann man sowas auch oftmals besser über so ein Vehikel abdecken, über so ein rechtliches Vehikel wie mhm. ein Fonds oder ein ETF, als wenn man das alles über Einzeltitel macht.
0: Okay. Ähm, für mich als Verbraucher klingt es jetzt erstmal so, ich in einem in einem Fonds oder in einem ETF ist nicht nur eine Aktie, sondern ganz, ganz viele, wie jetzt bei deinem ähm, Index-DAX-Beispiel genau.
1: sozusagen. Ja. Was relativ wenig, es sind nur 30. Okay. Ne? Ah, okay. Das ist das sind, ja, DAX sind 30 mhm. Werte, ne? und okay. die meisten das Fonds haben mehr. Ah ja, okay. Ja, also oft ungewöhnlich ist es nicht, dass man da so um die 100 oder mehr Werte hat. Es kommt ja genau auf den die Art des Investmentfonds mhm. oder ETFs an. Okay. Wer ähm, macht denn einen
0: Fonds oder einen ETF? Wer, wer kann denn sowas überhaupt entwickeln oder aufmachen?
1: Sind das immer nur Banken? Sind das Privatmenschen? Nein. Du kannst, du musst eine Fondsgesellschaft sein. Mhm. Das ist eine Rechtsform. Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Kapitalanlagegesellschaft. In dieser Rechtsform kannst du einen Fonds auflegen. In Deutschland ist es so, dass die meisten Fonds, Fondsgesellschaften gehören einer Bankengruppe. Mhm. Zum Beispiel DWS gehört zur Deutschen Bank. Mhm. DK gehört zur Sparkassengruppe, ähm, aber es gibt auch unabhängige Vermögensverwalter, das sind oft äh, hier in Deutschland populäre Beispiele, ist die Firma Flossbach von Storch ja. ähm, oder Sauren, das ist ein Dach, das sind kleinere Häuser, aber die, äh, entweder sind sie selbst so organisiert als Kapitalanlagegesellschaft oder sie bedienen sich eines Unternehmens, das diese Dienstleistung, die rechtliche Dienstleistung zur Verfügung stellt, weil es ist ja ein sehr großer Rattenschwanz an Administration. Das mhm. ist ja sehr transparentes Produkt, es ist das stärkste regulierte Produkt, finde ich, was es mhm. auch so attraktiv macht für Privatanleger. Aber diese rechtlichen Sachen kosten Geld und es gibt halt Firmen, die zum Beispiel auch darauf spezialisiert sind, nur diesen rechtlichen Rahmen zu stellen und dass jemand anders zum Beispiel sagt, ich, ich treffe für die Investitionsentscheidung. Ne? Mhm. Ich möchte einen Fonds auflegen, der in deutsche Blumentöpfe investiert. Ja. ja und sagt dann und managt das dann, aber die Durchsetzung und das Tagesgeschäft macht dann eine Kapitalverwaltungsgesellschaft. Okay. Alles klar. Das also du könntest auch einen Fonds mhm. aufmachen. Es gibt nur eine kleine Hürde. Ja. Ähm, man sagt, äh, normalerweise brauchst du mindestens 5 Millionen Euro Startkapital. Ja, da arbeite ich noch dran. Genau. Okay. <lacht> noch ein paar Podcasts. Podcast, genau, richtig. Dann kommt das rein.
0: Ähm, sind denn Fonds und ETFs eigentlich eine gute Idee für Börsenanfänger? Auf jeden Fall. Okay, warum?
1: Ähm, weil du da mit relativ kleinen Summen Du einen Marktzugang bekommst, mhm. ob du jetzt einen aktiven Vorkaufst oder einen ETF. Mhm. Du kannst es mit 25 Euro schon machen, kannst einen Sparplan bedienen. Und äh, da, das ist einer der wesentlichen Gründe. Und es ist sehr transparent. Du kannst dir das aussuchen, deine Strategie.
0: Ähm, ja. ja, okay. Äh, momentan habe ich das Gefühl, dass eher das Thema ETF gehypt wird als Thema Vorkommt. Kommt das nur mir so vor, die neu in der Branche ist? Oder ist das auf dem ganzen
1: Markt, so und wenn, ja, warum? Das ist richtig, das ist äh, der Hype schlechthin, okay. Was natürlich daran liegt, dass die ETFs, ich sage mal, wie meine eine meiner Freundinnen zu mir gesagt hat, das ist der Aldi unter den Investmentfonds, mhm. weil die halt relativ kostengünstig sind in Relation zu aktiv gemanagten Fonds. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Und die Presse oder die Journalisten, so auch wie du, mhm. die natürlich auch immer gerne auch auf diesen Faktor gucken und sagen sich, hey, diese Fonds sind in Relation zu Aktiven günstiger. Die Wertentwicklung ist besser oftmals, also muss das Ergo, muss mhm. äh, das Beste sein. Und deshalb dieser Hype, würde ich mal sagen. Okay, du hast jetzt gerade gesagt, es könnte rein theoretisch
0: ein ETF zu allem geben, auch zu, zu Blumentöpfen. Wie finde ich denn zum Beispiel für mich heraus, wenn ich sage, also, oder wie, wie, wie unterscheide ich ETFs? Wie, wenn, wo suche ich überhaupt welche? Wo kann ich mich, wie informiere ich mich einmal zu diesem Thema?
1: Ja gut, du kannst natürlich zu Hermanni äh, ja, kommen okay. und äh, bei euch, bei Brigitte Academy, mhm. habt ihr auch Info von yeah. uns drauf. Äh, da beschreiben wir sehr schön, wie du Schritt zu Schritt überhaupt zu deiner Anlage mhm. kommst, was, die, was du überhaupt tun musst, um so ein Produkt zu erwerben. Mhm. Und ansonsten äh, bin ich ein großer Verfechter davon, zu sagen, du musst erstmal den ersten Schritt von zweiten machen. Mhm. Ja? Sprich, du brauchst gar nicht erst anfangen, Vermögensaufbau zu betreiben, äh, wenn du noch Konsumschulden hast, ja, zum klar. Beispiel. Mhm. Also so ein paar elementare Dinge. Wenn du das jetzt für dich abgearbeitet hast und dann kannst du sagen, okay, ich orientiere mich, kannst über uns schauen. Es gibt aber auch natürlich die gängigen Portale von den Online-Banken, die auch ein großes Angebot haben an, da kannst du es dann auch gleich kaufen, mhm. aber die auch ein Informationsangebot haben an Produkten. Ähm, ja. So, okay. Ähm, ich habe mal äh, geguckt, was so der Beka die bekanntesten und
0: größten ETFs sind. Das ist zum Beispiel der iShares MSCI World mhm. und dann steht das Wort Isender da, und dann kommt eine lange Kette von ja. Buchstaben und Zahlen. Mhm können wir das einmal aufdröseln? Also Brauch ich jetzt mal eine Brille. Ne? <lacht> das ist, ähm, Den
1: Buchstaben willst du aufgedröselt haben?
0: Ja oder generell einfach diese diese Verkettung von Buchstaben und Wörtern. Was, also mhm. wenn es iShares MSCI World heißt, was ist was bedeutet das Wort iShares? Also
1: iShares ist die ETF-Marke okay. der Firma BlackRock. Okay. Ja. Also sag ich sage jetzt mal, du gehst zu Douglas und möchtest dir ein Parfum kaufen der Marke Chanel. Mhm. Okay, das ist gut,
0: das ist das der Oberanbieter sozusagen. Genau.
1: Und dann MSCI World. ist Das ist der eine? Index, der okay. Morgan Stanley Capital mhm. Index, weltweiter. Mhm. Index mit, ich glaube, 160 äh, verschiedenen äh, Werten, die dahinter stecken oder Länder. Also das ist ja breit gefächerter Index. Ah, okay, dahinter verbirgt sich dann sozusagen der, der, der Inhalt des mhm. Ganzen.
0: Und dann dieses ISIN mit... Ähm Buchstaben- und Zahlenkombination
1: <lacht> ist? Die ISIN ist einfach die, der, die Identifikation für den jeweiligen ETF und den jeweiligen Fonds. Also das ist wie deine Rentenversicherungsnummer, okay. die mhm. einmalig äh, an dich vergeben wird. Äh, so wird pro Investmentfonds ein oder ETF oder alle anderen Produkte, die es in dem Finanzbereich gibt, haben einen Ident Identifier, wie man sagt. Ah, ja, okay. Und äh, das IE steht dann in der Regel für das Land, wo dieses Produkt zugelassen ist. In mhm. dem Fall ist das ihr Land. Ah ja, okay. Du hast vorhin schon mal kurz dieses Wort ETF-Sparplan angesprochen. Kannst mhm. du einmal erklären, was das überhaupt ist? Also mit einem Sparplan äh, musst du jetzt äh, nicht 20.000 Euro haben, um anzufangen, deine deine Träume von Vermögensaufbau durchzus, äh, zu umzusetzen, sondern du kannst einfach mit 25 Euro monatlich anfangen, einen von dir ausgewählten Sparplan, Fonds äh, oder ETF zu besparen. Das Aha, ist ja. eigentlich alles. Gut. Was ja im Endeffekt einmal essen
0: gehen im Monat ist, also kann man sowas eigentlich übrig haben. Und das finde ich jetzt auch mal ganz gut für mich, um, um mich da mal reinzuarbeiten. Ähm, und vor allem klingt so ein Sparplan für mich relativ easy und nach wenig Aufwand. Vielleicht können wir einmal durchspielen, wie ich so einen Sparplan mir suche oder wie ich den auch abschließe in der Theorie. Vielleicht bleiben wir einfach erstmal bei diesem ETF, den wir vorhin gerade schon hatten, den MSCI World. Mhm. Ähm, wenn der jetzt sparplanfähig ist, weiß ich, ja, ist sparplanfähig? Ähm, der Index
1: nicht. Der Index nicht, Moment, aber... Sondern das Produkt, das was Produkt, draufgesetzt ja. wird. Okay. Also wie dieser, den du da zitiert hast, diesen von iShares. Mhm. Gut. mhm, Muss man dann klären, ne? Ja. Also wenn du dich für ein Produkt entschieden hast, musst du gucken, ist das sparplanfähig? Ah ja. Ja, nicht alle können, es können, kann sein, dass es nicht alle sind. Mhm. okay. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe den gefunden und ich möchte einen
0: Sparplan dazu aufsetzen und darin 25 Euro mhm. im Monat investieren... Wo
1: schließe ich sowas ab? Wie fange ich da an? Alle gängigen online oder auch deine Hausbank, mhm. kann man auch nachfragen. Das ist der erste Schritt. Du okay. ein Konto anlegen, ein Depot musst du eröffnen. Was, bei ein, was ist genau ein Depot? Damit du einen Investmentfonds besitzen kannst, brauchst du einen, quasi ein Konto. Ja. Das nennt man dann in unserem Jargon ein Depot. Okay. Also ein Wertpapierdepot. Mhm. Und das musst du einmal eröffnen. Entweder, wie gesagt, bei den Hausbanken oder bei einer der Online-Banken. Ja. Entschuldigung. Und... Ähm, Kannst du über Postident oder es gibt auch Video-IDent, gibt es ja moderne Verfahren. Mm. Machst das Konto auf und wenn du es eröffnet hast, dann erst äh, kannst du den Sparplan starten. Okay, und also da sage ich dann, ich möchte einen, einen, einen
0: Sparplan starten und lege fest, dass ich da 25 Euro im Monat einzahle. Ähm, was kostet mich das denn? Also welche Gebühren fallen dann für mich an oder könnten für mich anfallen?
1: Ja, es kommt drauf an. Bei einem Investmentfonds hat man oft noch Ausgabeaufschlag. Aber das heißt die meisten Ausgabeaufschlag. das heißt, wenn du ein Produkt, ein Investmentfonds kaufst, können bis bei einem Aktienfonds bis zu 5% Ankaufsgebühren entstehen. Aha. Viele reduzieren diese Gebühren aber oder sie machen sie zu null oder sie haben Aktionen laufen. Bei den ETFs hast du ja das nicht. Mhm. Aber du hast halt, wenn du einen ETF auch kaufst, hast du äh, Erstmal hast du generell eine Depotgebühr bei mhm, der Bank, die okay. muss man auch ein bisschen vergleichen. Mhm. Die sind unterschiedlich und äh, bei einem wenn du ein ETF kaufst, dann fallen auch in der Regel Kaufgebühren an, weil du den ja über die Börse erwirbst. Mhm. Und diese diese Profession, die ist unterschiedlich je nach Onlinebank, das sollte man schon vergleichen. Ähm, es gibt Versionen, wo ein Einmalpreis erhoben wird, wo du pauschal eine Summe zahlst, um das Depot und um zu handeln. Oder du zahlst pro Trade, also pro äh, Kauf. Okay. Und äh, wenn man dann kleine Summen hat, kann es, da muss man vergleichen, ob es sinnvoll ist, ein, eine, eine Gebühr zu zahlen, eine Flat fee oder ratierlich. Okay. Und ähm, man bekommt dann sein
0: Geld ja auch im Idealfall mit Gewinn zurück, dass man damit investiert hat. Und soweit ich weiß, gibt es da auch... Unterschiede in der Art von, wie der ETF-Geld wieder auszahlt. Ich habe
1: was von thesaurierend und
0: nicht-thesaurierend ja. gelesen. Was, genau. was, was verwirkt sich hinter den mmh. Wörtern?
1: Es kommt ja darauf an, was du für eine Art von ETFs hast, mhm. ETF oder Fonds hast. die Du du hast ja Erträge in zwei Formen. Das einmal ist in Form von einer Dividende, mhm. also einer Zins, der dir, ausgesch der dir gut geschrieben wird. Je nachdem, wie die Unternehmen, die in dem Produkt sind, in dem Fonds der ETF sind, das Erwirtschaften wird das ja durchgereicht mhm. an die Endanleger. Ja. Und dann kann es sein, dass du eine Dividende bekommst und die kannst du dann wählen, ob du sie ausschüttend möchtest. Sprich, du brauchst sie, weil du deinen Lebensunterhalt damit bestreiten möchtest. Mhm. lässt du dir auf dein Konto auszahlen, ja. auf dein Privatkonto, mhm. auf dein Girokonto. Oder du sagst, ich möchte ähm, das wieder investieren in den ETF, mhm. weil ich möchte weiter den Sparplangedanken verfolgen und dass das Vermögen weiter wächst. Mhm. Das sind die zwei Unterschiede. Okay, und das ähm, wieder ausschüttende, ähm, das passiert dann jährlich oder
0: halbjährlich oder? Das ist auch wiederum unterschiedlich. In der Regel halbjährlich. Okay. Und das ähm, Reinvestierende, das ist dann das Tesauriere. Genau, oder? richtig. Okay. Klar. Genau. <lacht> Alles klar. Und dann jetzt ähm, zu diesem Sparziel, was du gerade angesprochen hast. Leg ich das selber fest, mein Sparziel? Oder leg, wie, wie finde ich heraus, wann ich das Geld wieder haben möchte oder wieder haben kann überhaupt in, in einem
1: Sparplan? Nee, das gehört zu den Hausaufgaben, die du machen musst, bevor du anfängst. Aha, okay. Du solltest ja überlegen, warum spare ich? Habe ich mhm. ein gewisses Ziel, auf das ich hinspare? Möchte ich mir eine Wohnung kaufen in zehn Jahren? Mhm. Möchte ich einfach nur sparen für die Rente? oder was ist dein Sparziel, das musst du individuell bestimmen. Mhm. Und wenn du weißt in etwa, wofür du das sparst, dann weißt du auch in etwa, wann du es vielleicht benötigst. Mhm. Und das ist übrigens ein ganz, ganz elementarer Teil deiner Vermögensplanung. Mhm. Weil ähm, viele Leute, ähm, du, du gehst eigentlich unnötige Risiken ein, wenn du dir nicht im Vorfeld Gedanken machst, für was du dieses Geld wo investieren willst. Okay. Weil wenn es jetzt Geld ist, was du zum Beispiel brauchst, weil deine Waschmaschine kaputt geht, mhm. dann gerätst du sofort in Panik, wenn die Märkte fallen mhm. und dann verkaufst du im falschen Moment. Also das kann man nur umschiffen, indem du sagst, ich weiß, das ist die 3000 Euro, die ich für so eine oder 1000, die mhm. ich für so eine Waschmaschine brauche, habe ich auf dem Tagesgeldkonto, mhm. die bleiben da. Und mein Ziel, was ich Vermögensaufbau mit betreibe, das ist ein anderer Teil. Mhm. Das mache ich auf so und so viele Jahre und dann unterteilst du das in Sparziele mhm. und auch in Zeiten, die du dann äh, definierst über deine Zielerreichung. Woher weiß ich denn, wie lange so ein Sparplan für mich gilt? Das kannst du selbst entscheiden. Okay. Ja, weil es gibt da keinen Start- oder Enddatum, sondern du entscheidest, wenn du nicht mehr weiter einzahlen möchtest. Kannst du sofort stoppen, geht jeden Monat.
0: Und ähm, wie lasse ich mir das dann auszahlen? Kriege ich das dann alles auf einmal raus? Oder habe ich da auch schon wieder Möglichkeiten?
1: Das kannst du auch selbst bestimmen. Also entweder ist ja alles auf einen Schlag auszahlen. Du kannst aber auch den Umkehrschluss des Sparplans machen. Das ah, ist der ja. Auszahlplan. Mhm. Und lässt es dir monatlich auszahlen.
0: Okay. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wie lange sollte man denn zum Beispiel einen Sparplan Mindestens behalten. Gibt es da auch so einen Richtwert bei der? Alles bei der Börse habe ich jetzt immer
1: gelernt. Je länger, desto besser. Ähm, ja, in dem Fall ist es ja so, wenn du mit wenig Vermögen anfängst, nämlich mit 25 Euro, mhm. brauchst du schon eine ganze Weile, um eine Summe zusammen zu addieren. Mhm. Und dann hast du zwar den Durchschnittskosteneffekt, weil du halt jeden Monat kaufst zu so unterschiedlichen mhm. Kursen, die steigen oder fallen. Aber äh, damit du auch Vermögen aufbaust, brauchst du Zeit. Man empfiehlt, wenn man einen Aktienfonds kauft, unter fünf Jahren nicht. Ja, okay. Ja, mhm. äh, das ist so ein bisschen so die Richtschnur, aber je länger, desto besser. Mhm. Und wenn
0: ähm, ich jetzt gerade mal nachschaue und feststelle, dass ich eher gerade Geld verliere, dann lasse ich es
1: auf jeden Fall drinne und, und, kaufst ne, du weiter. und kaufe weiter. Okay. Ja, es wird nur erst dann kritisch, wenn du äh, planst zu entnehmen. Mhm. Ja, das muss man dann ein bisschen beobachten. Mhm. Okay wie mache ich das? Also auf was muss ich da achten, weil wenn ich vor der Entnahme stehe, sozusagen? Ja, dann, also ich kann dir nur sagen, wie ich das halt auch mache. Ja. Ich äh, habe dann zum Beispiel, wenn ich ein Enddatum habe für eine Anlage und dann weiß ich, okay, ich brauche in drei, vier Monaten brauche ich eine Summe X. Mhm. Ähm, dann gucke ich mir schon so ein bisschen an, wie 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 sind die, wie ist das Börsenumfeld und ähm, ja und schaue, dass ich dann äh, zeitnah vielleicht früher verkaufe, als ich als ich das benötige. Mhm. Einfach um zu sagen, hm, bin mir nicht sicher, ob die Börsen jetzt in den nächsten vier Monaten oder halb bis dreiviertel Jahr immer noch so stabil sind, dann würde ich zum Beispiel früher Kasse machen.
0: Alles klar, okay. Ähm, generell gilt ja an der Börse und deshalb wahrscheinlich auch bei ETFs und Fonds und, ETF und Sparplänen, dass man nicht alle Eier in einen Korb legt, sondern ähm, sich ein Portfolio aus verschiedenen Produkten zusammenstellt. Wie kann ich mich entscheiden oder wie stelle ich so ein Portfolio,
1: das zu mir passt, zusammen? Hast du da eine Idee? Also als Anfängerin ist das relativ simpel. Es genügt lediglich, dass du dir einen weltweit anlegenden ETF oder Fonds aussuchst, weil mhm. du eine größtmögliche Streuung hast. Du hast, nimmst an der Wirtschaft teil in verschiedenen Ländern wenn du jetzt nur Deutschland hast zum Beispiel, das ist ja, im MSCI ist Deutschland, glaube ich, macht das drei Prozent aus. Mhm. Ja? Die meisten Werte sind amerikanische Werte, über 50 Prozent japanische Werte, weil das halt gewichtet ist nach der Wirtschaftskraft. Also ich würde dir empfehlen, so ein weltweit anlegen, denn äh, da, da liegst du eigentlich ganz gut. Mhm. Und wenn du noch einen Schwerpunkt setzen möchtest in den aufstrebenden Märkten in Asien, Lateinamerika, kann man noch so einen Emerging Market dazu nehmen. Fertig. Ich warne auch immer da gerne davor, über zu diversifizieren. Okay. Ja? Weil damit bist du schon sehr gut aufgestellt. Mhm. Weil sonst ver verwässert dein Ergebnis sich, wenn du zu viele Produkte hast. Ne? Alles klar, ja, okay. Wie sicher ist denn mein Geld in ETFs oder in Fonds? Kann man das sagen? Was ganz wichtig ist, es zu begreifen, das stelle ich immer wieder festen Vorträgen auch, dass da wenig Wissen vorherrscht. Bei den Investmentfonds ist es so, das sind sogenannte Sondervermögen. Mhm. Ja, bei den ETS auch. Die werden also getrennt gehalten von Vermögen der Institutionen, die das dann verwaltet, ja. spricht der Bank, der Bank, der Fondsgesellschaft. Ja. So. Mhm. Und das ist wichtig zu verstehen. Ja. Was du natürlich hast, du hast das Kursrisiko. Mhm. Ja. Und äh, da reden wir aber wieder über die Zeiträume. Ne. Das kann man sehr schön über Zeit den Zeitfaktor steuern mhm. äh, und wann du das Geld benötigst. Genau. So. Ja. Das ist eigentlich von daher sehr stark reguliertes Produkt und das, das Sondervermögen ist wichtig, das zu verstehen, dass das nicht vermischt wird, so wenn die Bank Pleite geht oder so äh, hat das mit deinem Depot nichts zu tun mit deinem Fonds, nichts okay, zu tun. Das beruhigt mich ein bisschen. Wenn du jetzt tatsächlich
0: Fragen nach Vermögensaufbau oder Altersvorsorge bekommst, redst du dann zu Fonds, ETFs und Sparplänen?
1: Ja, immer. Ich mache das ja auch selbst. So, das, das, das ist eine super Anlageform für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Ich kenne sehr viele Profis, die ihr Depot auch mit ETFs bestücken, weil sie das für sie leicht handelbar ist.
0: Mhm. Das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage. Ähm, verrätst du uns, wie du deine Altersvorsorge und dein Investment selber aufstellst? In was investierst du?
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe das recht klassisch gemacht, wenn man überhaupt über Finanzplanung spricht. Also für mich war erstmal eine abgezahlte Immobilie ein wichtiges ah, ja. Element. Mhm. Ich bin schon ein bisschen älter als du, also ich habe es schon <lacht> abgezahlt. Also das ist zum Beispiel ein Element, dass man im Alter mietfrei Boden kann. Ansonsten habe ich ein ein Depot, ähm, was aus ETFs, aus Fonds, aus Einzeltitel, ich habe auch mehrere Einzelaktien besteht das diversifiziert ist. Ich besitze auch eine kleine Menge Gold, mhm. was auch immer ein wichtiger Faktor ist zur Stabilisierung des Depots, aber nicht mehr als 5 Prozent. Mhm. Und so habe ich eigentlich mein, mein liquides Geld aufgestellt, dass ich das so diversifiziert habe. Okay. Ja. Und daneben ist natürlich meine Altersvorsorge, habe ich natürlich über die Jahre schon viel in meinem ehemaligen Job auch an betrieblicher Altersvorsorge mhm. geleistet und habe jetzt auch noch eine Firma, die ist ja auch eine Altersvorsorge. Die ist hat
0: auch an Wert, das stimmt <lacht> auf jeden Fall. Zum Ende von jeder Podcast-Folge frage ich meine Gäste immer nach ihrem Finanz-Rollmodel, also einem Vorbild. Gibt es so jemanden bei dir, gibt es jemanden weibliches, den du sagst, die ist in
1: finanzieller Hinsicht ein Vorbild für mich? Ähm, um Leider gibt es da keine Frau, die mich über die Jahre begleitet hat, weil meine Mutter, wie ich eingangs gesagt habe, diente nicht dazu. Ja. In der Tat, mein Opa, okay. der sehr prägende Einfluss hat. Und beruflich gesehen hat, bin ich sehr beeinflusst von John Kerry. Das ist eigentlich der Gründer des oder der langjährige Manager des Pioneer Fundes, den ich eben schon erwähnt habe. Mhm. Von dem habe ich auch sehr viel gelernt. Was denn? Also zum Beispiel, der ist bei, der ist Historiker eigentlich und ist jetzt nicht gelernter BWLer. Mhm. Aber aber der versteht halt wirtschaftliche und politische Zusammenhänge und kann daraus ableiten, mhm. was er für Investitionen tätigt. Und der auch nicht kurzfristig guckt, sondern der langfristig investiert. Und das ist eigentlich auch mein Mantra, dieses langfristige... Größere Zusammenhänge zu erkennen mm. und nicht nur der Herde hinterher zu rennen. Ja, okay, alles klar. Danke für deine Zeit, liebe Anne. Sehr gerne, Anissa.
0: Und wenn ihr zusammen mit mir vielleicht euren ersten ETF-Kauf oder euren ersten Sparplan starten wollt, dann hangelt euch doch ein bisschen an der Anleitung entlang, die Anne euch gerade gegeben hat. Auf Instagram werdet ihr da noch einen Post zu finden, wo wir euch noch weitere Infos verlinken. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt mir auch einfach auf Instagram, entweder in die Kommentare oder eine Direct Message oder eine E-Mail an academy@brigade. Wenn ihr noch andere Fragen oder Anmerkungen habt, freue ich mich auch wie immer über jede Nachricht.
1: Audio Now